0: 16 octobre 1984 il y a 20 ans tout juste l'affaire Grégory je me suis vengé
1: je l'ai mis dans la Vologne lui c'est Grégory un petit garçon de 4 ans qui a été retrouvé noyé dans une rivière des Vosges Grégory avait disparu à 17h30 son corps a été découvert à 21h hier soir
0: d'histoire. Un enfant de 4 ans découvert assassiné dans une rivière, un corbeau introuvable qui revendique le crime, un suspect tué par le père de la victime, et pour couronner le tout une mère soupçonnée d'avoir tué son propre fils, il y avait de quoi faire du meurtre de Grégory, le 16 octobre 1984, une des plus grandes affaires criminelles de ces dernières années. Tout s'était aussi conjugué pour faire de ce meurtre une bérésina judiciaire et policière. L'incompétence des enquêteurs et le comportement de certains journalistes qui se sont pris pour des policiers et des justiciers. Comme s'ils avaient pressenti d'ailleurs l'ampleur de cette affaire que cette affaire allait prendre, toutes les rédactions, dès le début, avaient décidé d'en faire la une de tous leurs journaux. France Inter, Patrice Bertin, le 18 octobre 1984, il y a 20 ans, jour pour jour.
1: Il y a un monstre en liberté à l'Épanche-sur-Vologne, un petit village des Vosges. Un monstre qui a tué un enfant de quatre ans en le jetant vivant, pieds et poings liés, dans la rivière. L'autopsie a confirmé la mort par noyade. Quelques instants après la disparition de l'enfant, l'oncle de la victime a reçu ce terrible coup de fil anonyme. « Je me suis vengé, j'ai tué Grégory ». Tout porte à croire qu'il s'agit d'un sordide règlement de compte familial, un règlement de compte qu'un innocent de quatre ans a payé de sa vie. Sur place, à l'Épanche-sur-Vologne, l'envoyé spécial de France Inter, Jacques Expert.
2: « Tout le monde est certain ici, à commencer par les parents, que l'assassin est en proche de la famille. La mort de Grégory est en effet l'épilogue d'un drame qui dure depuis trois ans. Depuis trois ans, la famille Villemin est torturée par un maniaque, menace anonyme par téléphone, coup de fusil sur la façade du pavillon et j'en passe. Jusqu'à ce dernier appel revendiquait l'assassinat de
0: l'enfant. Jacques Expert, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes aujourd'hui directeur des programmes de, de Paris Première, mais euh, on vient de vous entendre, il y a 20 ans, vous arriviez à l'éponge sur Vologne pour couvrir euh, cette affaire, euh, ce meurtre du petit Grégory, comme tout le monde euh, l'appelait à l'époque et qui aurait aujourd'hui euh, 24 ans. Est-ce qu'en octobre 84, euh, au lendemain de, du crime, vous étiez conscient de l'importance que prendrait cette affaire, Jacques Expert
3: euh, Non. Très franchement, non. C'est-à-dire que à l'époque, j'étais journaliste donc à la rédaction de France Inter. Je m'occupais de faits divers. Et je disais qu'on passait, à l'époque, de faits divers en faits divers. Donc c'était une histoire parmi d'autres. Au départ, en tout cas. Même si les circonstances de l'assassinat, on faisait quelque chose d'un peu exceptionnel. C'est vrai qu'un enfant euh, découvert, euh, ligoté, euh, noyé dans une rivière, l'histoire du corbeau en faisait un fait divers dès le départ, dès le départ hors du commun. Mais de là à penser que ça aurait pris une telle proportion que c'était euh, pas, l'affaire Dominici du, euh, des années 80, la réponse est non.
0: Mais justement, comment l'expliquer avec du recul Je veux dire, il y a eu depuis, il y en avait eu avant aussi, des meurtres d'enfants, euh, parfois euh, aussi sordides. Euh, comment se fait-il que cette affaire, on l'ait encore en mémoire 20 ans après, Jacques Expert
3: bah, déjà, l'affaire est devenue un peu extraordinaire par tous les éléments dont vous avez parlé, c'est-à-dire le côté sacrificiel de la mort de l'enfant, euh, jusqu'à la culpabilité euh, ce qui a été portée sur la mère de l'enfant. Donc, ça, ça a fait un fait divers un peu extraordinaire qui sortait, en tout cas, de, euh, de ce qui se faisait, enfin, de ce qu'on pouvait voir habituellement quand il s'agissait de, de meurtre d'enfant. Euh, mais j'ajouterai à ça que l'une des raisons pour lesquelles on s'en souvient aujourd'hui, c'est que l'affaire a duré très longtemps et ensuite n'a pas été résolue. Donc euh, ces deux éléments font aussi qu'elle reste encore plus dans les mémoires. Il y a encore des gens euh, que je croise et qui me disent mais à ton avis, qui a tué le petit Gaori Et oui. ça, 20 ans après.
0: Alors il y avait aussi le rôle des journalistes hein, qui n'a pas été toujours euh, très très brillant. Dans certains cas, euh, beaucoup se sont pris pour des enquêteurs. Euh, Jacques Expert dans cette affaire et on voulait on voulait eux-mêmes euh, l'instruction euh, euh, pat aux gens. Voulait eux-mêmes trouver le coupable.
3: Il y a beaucoup de choses à dire hein, sur le rôle des journalistes. On y reviendra, mais de en façon courage.
0: générale, est-ce qu'on ne est qu peut pas dire qu'ils ont d'abord déjà voulu faire mousser l'affaire On se dit, après tout, ça, ça, c'est ce qu'on c'est ce que certains ont dit à l'époque. Ben,
3: les journalistes, et j'en étais, donc euh, mmh. je, peux pas, je peux prendre ma part de responsabilité, même si à France Inter... Je... Je pense qu'on a tous eu un certain recul sur cette affaire-là malgré tout. Mais enfin bon, j'étais l'un des journalistes sur place. Et euh, comme d'autres, j'ai sans doute fait des erreurs de jugement, des erreurs dans des papiers, parce que les informations sont jamais, euh, sont jamais très justes. Le rôle de la presse dans cette affaire a été... Exorbitant. On et, a... et, et, et dépassant les limites mmh. normales du journalisme. On Clairement. y
0: reviendra, Jacques Expert. Mais il y a aussi, bon, le, le côté épouvantable de ce corbeau qui se manifeste, avant même qu'on ait découvert le corps de l'enfant, on l'a entendu dans, dans les informations, le petit Grégory disparaît vers 17 heures. on retrouve son corps à 21h, mais entre les deux, il y a donc ce coup de téléphone à un oncle de, de Grégory, j'ai mis le fils du chef, et je mis dans la j'ai pris le fils du chef et je l'ai mis dans la voile. le chef, faut préciser, c'était le père de Grégory, c'était Jean-Marie Villemin. Il y a eu une affaire, tout de suite, on se vers une affaire de famille et de jalousie, oui, dès le départ. C est, c est,
3: voilà, c'est en tout cas, et, et euh, dès le départ, et je dirais même à l'arrivée, à l'arrivée, c'est forcément une affaire de famille. Qui a fait le coup Ça, c'est difficile. Qui a, fait, qui a tué Grégory, c'est difficile à le savoir, même, on ne le sait pas aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui ont des convictions, euh, qui ont des convictions ou souvent contraires, mais en tout cas... Euh, dès le début et encore aujourd'hui, on sait que le coupable est dans le cercle familial.
0: Alors ce coupable, c'est aussi très vraisemblablement même quasiment sûrement ce corbeau qui ne se manifeste pas que par téléphone mais aussi par lettre, de hein. cette lettre notamment J'espère que tu mourras de chagrin la lettre adressée à Jean-Marie Villemin J'espère que tu mourras de chagrin, le chef ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils, voilà ma vengeance, pauvre con hein, C'est que... violent hein. oui, C'est épouvantable Je rappelle que, pourquoi il l'appelle le chef Parce qu'il est contre-maître, parce que le succès de Jean-Marie Villemin, euh, fait des jaloux dans la région
3: C'est ce qui se dit. Mmh. Peut-être pas autant qu'on qu a pu le lire ou le dire. Je pense... Euh, oui et non. Enfin, il n'avait pas non plus une réussite sociale. Il ne roulait pas en, en BMW dans la Vologne. Il avait, une, si je me souviens bien, une R12, une voiture comme ça. Donc, il était relativement une réussite euh, modeste. Mmh. Donc, ce côté réussite, aussi, vous savez, la, la presse en a été... Euh, L'un des artisans de ce côté réussite. C'est-à-dire à construit la réussite de Jean-Marie Villemain pour l'opposer à la à finalement la, à la non-réussite de beaucoup de gens qui, qui étaient dans la famille. Il n'avait pas si réussi que ça, il avait un petit pavillon, une petite voiture, une petite vie et une petite profession et un salaire relativement modeste. Donc c'était pas c'était pas un grand chef si c'était un chef.
0: En tout cas, les lettres du Corbeau eh bien font que les premières expertises euh, graphologiques attribuent donc euh, sont attribuées enfin ces lettres ont attribué un premier suspect arrêté quelques jours à peine après la découverte du corps de Grégory inter Patrice Bertin, le 5 novembre 1984.
1: À l'heure où je vous parle, le meurtrier présumé du petit Grégory Villemain est sous les verrous. Il s'agit de Bernard Laroche, un cousin de la famille. Les gendarmes l'ont arrêté en fin de matinée à son travail. Bernard Laroche clame son innocence, mais il a été inculpé d'assassinat et aussitôt emprisonné. Sur place, dans les Vosges, l'envoyé spécial de France Inter, Jacques Expert. Bernard Laroche
2: sort du palais de justice en pleine travail, les menottes au poignet. Direction la prison de Nancy, il vient d'être inculpé d'assassinat. Bernard Laroche est larmes aux yeux, hurle son innocence. Dans la roche, pourquoi vous avez fait ça ?»« Je n'ai rien fait du tout. »« Vous êtes innocent ?»« Oui, je suis innocent. »« Je suis innocent ?»« C'est le témoignage de
0: Muriel, sa nièce de 15 ans, qui l'a trahi. » Bernard Laroche, euh, Jacques Expert, c'était donc euh, un cousin de, de Jean-Marie Villemin, euh, trahi par euh, sa propre belle-sœur. C'est vraiment euh, extraordinaire, tous les, les rebondissements de cette affaire. Ça, c'est le premier, euh, sa belle-sœur Muriel, qui va d'ailleurs se rétracter.
3: Oui, je voudrais, juste avant de répondre à votre question, il y a, dans ce qu'on vient d'entendre, quelque chose, de, je trouve, d'extraordinaire, avec, avec le recul. C'est qu'il y a quelqu'un qui sort monoté du palais de justice et qui répond aux questions des journalistes. Oui. Ça, c'est... C pour, ça démontre bien dans quel univers médiatique se passait cette affaire, c'est-à-dire que les journalistes ont pu, à la sortie du palais de justice, alors qu'il avaient inculpés de l'assassinat, interroger celui qui est inculpé. Je trouve ça extraordinaire aujourd'hui en réentendant ce, ce témoignage. Alors pour en venir à, à, à votre question, effectivement, c'est sa nièce de 15 ans, sa belle-sœur de 15 ans, qui, euh, qui, est interrogée par les policiers, euh, donne le nom, enfin dit qu'elle est allée chercher le petit grégory avec, euh, avec Bernard Laroche. Et ensuite, donc ça, ça se passe en fin de semaine, je pense que là il y a l'une une des nombreuses erreurs de procédure, c'est que le juge Lambert aurait dû l'interroger tout de suite, puisqu'elle fait ses aveux aux gendarmes. Le juge Lambert décide de partir en week-end et laisse passer ce long week-end enfin, ce week-end, et la réinterroge ré que le lundi. Donc, pendant pendant deux jours, elle, elle a le temps de, de maturer un peu. Elle maintient quand même son témoignage le lundi, et c'est ensuite que Bernard Laroche est, est arrêté.
0: Vous parlez d'erreurs de, de, euh, dans, dans l'instruction donc du juge Lambert. Il a été très critiqué. Il faut rappeler que c'était un jeune juge qui débarquait un petit peu, mais très sûr de lui, alors qu'il a pris euh, des, des points de vue tout à fait contradictoires.
3: Il, était, il a été critiqué, et je pense, euh, dans le fond, après, il ne s'agit pas de juger à personne, mais dans la conduite de son, de son instruction, critiquable. Il mmh. a fait euh, des erreurs de juge d'instruction. Alors après, on peut dire qu'il était jeune, qu'il avait 33 ans, euh, qu'il était tout seul, qu'il avait, c'est vrai qu'il avait énormément de dossiers à traiter en même temps, mais euh, il a manqué, je dirais, pour le moins de rigueur, et surtout et la rigueur à la fois dans la façon dont il a mené son instruction, mais de, de rigueur dans ses relations avec les enquêteurs. Un juge d'instruction, c'est lui qui dirige l'enquête en réalité. Or, que ce soit quand, à l'époque des gendarmes ou ensuite par les policiers, c'était les gendarmes et les policiers qui dirigeaient l'enquête, et non pas lui. Donc ça, c'était ça la deuxième erreur. Et la Troisième erreur, c'est dans ses relations avec les avocats, où là encore, il n'avait pas la main. Et la quatrième erreur, c'est aussi dans ses relations avec, euh, avec les journalistes, où là encore, les journalistes... Enfin, Moi, j'ai assisté à des choses, à des, à des moments, où je peux vous en citer deux rapidement. Un, un dîner à lequel, auquel j'ai assisté, où l'un des journalistes, après l'arrestation de Bernard Laroche, a lu un poème à la gloire de, à la gloire du juge Lambert. Ça paraît extraordinaire, mais ouais. c'est la vérité. Il a sorti un papier, le ne me souviens plus des rimes, mais un, un poème en vers à la gloire du juge ouais. Lambert. Et la deuxième, un peu plus tard, quand euh, le journaliste d'un grand, euh, grand hebdomadaire, ça je l'ai entendu à travers la porte vitrée, a exigé, a, a exigé l'inculpation de Christine Villemin en disant « Quand est-ce que tu vas l'inculper, cette salope ?» C'est incroyable cette... cette, Donc, vous dire cette que attitude. Laissez...
0: En plus, avec une enquête quand même qui a été bâclée dès le début, on n'a pas fait dans l'autopsie, on n'a pas vérifié s'il euh, y avait de l'eau de la Vologne dans les poumons du petit Grégory, si bien qu'on ne sait pas s'il est mort euh, avant ou après euh, avoir été jeté dans la Vologne, il euh, y a eu des pièces à conviction qui ont été rendues inutilisables enfin bref, faute de preuves, en tout cas euh, et alors qu'il commence justement à soupçonner Christine Vima, le juge Lambert décide de libérer Bernard Laroche après trois mois de prison et alors que Jean-Marie Vimin reste persuadé de sa culpabilité et décide de faire justice lui-même. France Inter, Pierre Veil, le 29 mars 1985.
1: Plus de cinq mois après l'assassinat du petit Grégory Villemin, cette affaire inconnue aujourd'hui un rebondissement tragique. Le père de Grégory, Jean-Marie Villemin, a abattu d'un coup de fusil Bernard Laroche, son cousin. Sur place, dans le département des Vosges, le récit de Travoyé Spécial, Jacques Expert. La
2: maison neuve de Bernard Laroche est construite à l'écart, en bordure du bois. C'est là que se casse Jean-Marie Villemin. Il attend le retour de Laroche, il quitte son travail à 13 h Quand il descend de voiture, Jean-Marie le tue à bout portant. Jean-Marie prend aussitôt la direction d'Épinal. Il retrouve sa femme hospitalisée depuis dimanche. Il lui annonce qu'il vient de tuer la roche. C'est parce qu'il lui a pris. Il m'a dit J'ai tué la roche. je ne croyais pas. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à hurler. Je te dis que j'ai tué la roche. Je ne pensais pas du tout qu'il allait faire ça.
1: Et qu'est-ce qu'il vous a dit en partant
2: Il m'a dit Je t'aime beaucoup. Pense à moi, pense au petit. Attends-moi. tu dit. Il m'a dit qu'il fallait que je le fasse, qu'il m'a dit qu'on
0: moi, il fallait. Et c'était Christine Villemin au micro de Laurence Lacour d'Europe 1. Vraiment un témoignage absolument saisissant qui a été enregistré par Laurence Lacour, qu'on vient d'entendre. Christine Villemin donc, euh, de, de, devant laquelle le mari est venu lui dire j'ai tué La Roche. C'est vraiment pathétique ça, et pourtant c'était prévisible. Je crois que beaucoup de journalistes savaient qu'après euh, la libération de La Roche, Villemin risquait de le tuer. La, les époux Vilbin
3: vivaient dans une, je ne sais pas de la paranoïa en tout cas, une espèce d'obsession de la culpabilité de Bernard Laroche. Donc ils ont à plusieurs reprises envisagé d'aller tuer, de la façon dont, dont Jean-Marie l'a fait un peu plus tard, d'aller tuer Bernard Laroche, notamment, notamment un matin ou à 5 heures. Ils ont été empêchés de le faire par un journaliste de, de, de Paris Match. Et finalement, ils ont, il, il a passé à, à l'acte pendant que sa femme était, était en prison. Il
2: était à l'hôpital. Il
3: était, était, était d'autant oui. plus pris dans cette obsession que de plus en plus les rumeurs de culpabilité autour de sa femme euh, montaient. Donc ça le, ça le rendait encore plus fou. Et donc il est allé tuer il est allé tuer euh, dans la roche ce jour-là
0: oui parce que si elle est à l'hôpital au moment où il tue euh, son cousin, où ou, ou Jean-Marie Villemin tue la roche, c'est parce qu'elle a eu un malaise, on commence elle, elle, elle à était distiller enceinte. Elle, elle était enceinte, enceinte ouais. et on commence à distiller l'idée, notamment il y a un journaliste dont on taira le nom, euh, sur une euh, antenne concurrente dont on taira aussi le nom euh, qui euh, distillait des informations qui lui étaient données par la police la police était chargée de l'enquête à ce moment-là et on commence à distiller des informations comme quoi euh, Christine Vimain, euh, eh bien, son écriture serait celle du corps il y a aussi d'autres indices hein, euh, des cordelettes, la découverte de cordelettes identiques à celles qui avaient été utilisées pour euh, euh, comment dirais je pour attacher l'enfant le, euh, Grégory avant qu'il soit jeté dans la Vologne, témoignage également de trois femmes qui auraient vu Christine Villemin à la poste euh, le jour où le corbeau avait envoyé une de ses lettres, C'est épouvantable. Et, oui. et là encore, les journalistes, il y en a un au moins qui a été plusieurs, peut-être même qui ont été manipulés pour distiller ces informations avant l'arrestation de Christine Villemin. Ils
3: n'ont pas, pour moi, été manipulés. C'est pire encore. Je crois que certains journalistes ont été, ont été des auxiliaires de justice, volontaires. C'est-à-dire qu'en échange d'informations privilégiées, ils lâchaient l'information que souhaitait la, la police pour alimenter la rumeur de la culpabilité de Christine Villemin. Mais, Mais à, qu à quelle fin, Jacques Expert? Tout simplement Pourquoi parce qu'eux-mêmes étaient persuadés de la culpabilité de Christine Villemin et ils étaient ils travaillaient presque objectivement avec la, la police pour être... Ils avaient les meilleures informations par cette par cette collaboration. C'était de la collaboration.
0: Mais quel est l'intérêt de la police à distiller ces informations C'est faire pression sur Christine Villemin La faire à, craquer
3: à la fois sur elle et sur l'opinion publique mmh.
0: En tout cas, justement, c'est après la diffusion de ces premières informations que Christine Villemin est inculpée. Écoutez les informations d'Antenne 2 et de France Inter le 5 juillet 1985.
1: Christine Villemin, la
0: mère du petit Grégory, inculpée de l'assassinat de son fils par le juge d'instruction, elle a été immédiatement écrouée.
3: Christine Villemin était encore sans entrave lorsqu'elle s'est présentée devant le juge Lambert au palais de justice d'Épinal. Il était 16h30. Deux heures plus tard, elle était inculpée d'homicide volontaire sur la personne de son fils Grégory et Écoué à la prison de Metz. Inculpée et non pas coupable. Il n'est pas superflu de le rappeler dans cette affaire si fertile en coup de théâtre et en accusations sans preuve. Maître Garraud, avocat de la famille Villemin, vient tout juste
1: de répondre aux journalistes qui se pressent devant le palais de justice d'Épinal. Maître Garrot au micro de Claudine Cunard, Radio France Nancy.
0: Au moment... Maintenant... Cette mère portant en son sein
2: le frère ou la sœur de Grégory est jetée en prison. L'irréparable vient d'être commis. Les pressions d'une certaine presse ont été plus fortes que les procès-verbaux de gendarmerie et les accusations de Muriel
0: et c'était l'inculpation à l'époque on ne disait pas encore mise en examen de Christine Villemin le 5 juillet 85 le deuxième rebondissement après après l'assassinat de, de Bernard Laroche dans cette affaire mais mais alors vraiment là c'est une mère que l'on soupçonne d'avoir tué son propre fils oui je ne veux pas dire là c'est vraiment
3: l'accusation la, la plus terrible qui soit donc euh,
0: oui, et quelle est la responsabilité On a entendu l'avocat donc de Christine Villemin, euh, Maître Garot, qui disait, euh, et qui, en voulait, qui en voulait aux journalistes, c'est la conséquence d'une certaine presse, dit-il. Pourquoi
3: Je crois que la... votre question est assez difficile. Hein. Euh, euh, je crois que Maître Garrot était aussi quelqu'un, un, un, un avocat habile. Hein. Donc C'est aussi, euh, aussi une façon de défendre Christine Villemin, de mettre euh, sur le dos de la presse. La, le fait qu'elle ait été inculpée. Mais c'est vrai, moi je le pense, sincèrement. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Il, il y a un que journaliste
0: déjà qui demande que quand, la à Lambert « Quand est-ce que tu vas arrêter cette salope ?» enfin, C'est quand même insensé, cette, cette, ce, ce parti pris
3: contre elle. La presse a poussé à l'inculpation, une certaine presse a poussé à l'inculpation de Cécile Villemain. Et dans le dossier, notamment dans ce dossier-là, dès que la police a pris ce dossier en main, j'ai aussi la conviction que ce que ce dossier a, a été a été mené essentiellement à charge, mmh. c'est-à-dire tous les éléments quand on veut, vous savez quand on veut tuer son chien, on trouve qu'il a la rage, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que il suffisait qu'elle ait, ait fait un tour dans le jardin à ce moment-là pour qu'elle les donné, pour qu'elle ait enlevé son enfant, vous mmh. voyez, tout était à charge contre elle, alors qu'il y a énormément d'éléments également à décharge dans cette affaire-là. Et, Et à sûr, partir ouais. du moment où il y a eu cet acharnement sur, la, parce que je pense qu'il y a eu de l'acharnement sur pour prouver la culpabilité de Christine Billemand à partir de là tout a été euh, faussé et accéléré par la presse. Donc Maître Garot a à la fois raison de le dire, après il a beau jeu de le dire, évidemment, parce que est son, il est dans son rôle de, de défenseur.
0: Parce qu'il y a quand même ce... Alors là c'était le 17 juillet, c'est à peine une dizaine de jours après l'arrestation de Christine Villemin, il y a cet article absolument insensé, là c'est plus des journalistes, mais c'est dans dans un journal, Libération, Marguerite Duras, qui sort cet article, euh, sublime, forcément sublime Christine V, c'est-à-dire qu'elle trouve à la fois ce crime génial, et qu'elle soupçonne, Christine Villemin, de l'avoir commis.
3: Oui, et là c'est vraiment euh, du délire... Euh... On peut le dire du délire intellectuel en fait, hein, parce que euh, cette affaire, elle ne l'a vécue elle qu'à travers euh, ses propres fantasmes, je pense, sa propre lecture euh, épisodique de la presse, et elle s'est forgé un personnage. De, elle a forgé un personnage de roman à travers ça. -à dire pour, euh, pour avoir été là dans la Vologne quand elle était présente, elle est restée euh, une journée.
0: Vous l'avez vu vous-même. Elle est arrivée. Il ne faut... oui, s'agit pas de, de faire une enquête après en parler, mais de donner ses impressions, si j'ai bien compris.
3: Elle est arrivée le soir. Elle était prise en main par le journaliste de Libération, et le lendemain, ils ont fait le, le tour du propriétaire, je dirais, c'est-à-dire les principaux euh, endroits où la, la Vologne, la maison du Villemin, etc. La visite, la visite a duré quelques heures, elle est rentrée à Paris et sublime, mmh. forcément sublime, a été écrite après. Quoi. Donc est, elle est arrivée avec une sorte de conviction, elle est juste venue s'imprégner des lieux pour affirmer, mais intellectuellement, sa conviction. Mmh.
0: C'était le titre de l'article, mais elle laissait entendre grosso modo que Christine Villemin était une espèce de Madame Bovary qui s'ennuyait, victime disait-elle aussi, écrivait-elle, je parle de Marguerite Duras, d'un mari peut-être brutal, c'est quand même incroyable de ça, pouvoir asséner ces, ces, ces choses-là dans, dans un grand quotidien. Ça, ça. Ça.
3: Du, en plus, c'est du pur fantasme. Oui, oui. Du fantasme total. Donc, effectivement, après, c'est Marguerite Duras. Donc, il euh, y a toujours l'excuse d'un journal comme Libération, de de dire, c'est presque une oeuvre littéraire qu'elle a faite, ça c'est la, la seule justification admissible
0: ah, Christine Villemin ne va passer que 11 jours en prison tandis que son mari lui est condamné en revanche à, à 5 ans de prison, dont un, je crois avec sursis, il en est sorti en 87, c'était pour le meurtre bien sûr de, de Bernard Laroche Et, euh, donc le il n'a juge... pas fait 50 ans de prison oui, oui,
3: en, en réalité oui. il, est en 87, oui. il a été remis de oui. mais
0: le juge Lambert va être dessaisi de l'affaire, euh, il y aura deux autres juges hein, qui vont s'en charger, ça va durer quand même 7 temps jusqu'à un arrêt dont on parlera en 1993, mais ça a été très long à ce moment-là et on n'en parle pratiquement plus, en tout cas cette fois-ci, euh, la justice ne laisse plus transpirer d'informations le secret de est bien gardé avec les successeurs du juge Lambert.
3: En plus, l'instruction s'est déplacée, elle s'est déplacée à Dijon donc loin du euh, du, euh, du Ramdam ou de la de la médiatisation pure qui était à Épinal, donc c'était euh, c'était pas les mêmes journalistes, etc. Et puis euh, je pense aussi qu'il y avait bon, il y a eu la volonté de la justice de couper les ponts avec, c'est-à-dire de mener une vraie instruction, c'est-à-dire de couper les ponts avec la presse, d'avoir des relations normales avec les avocats et avec les enquêteurs et, euh, et, et donc il y a une volonté de rationaliser un peu euh, l'instruction, donc les, les choses se sont passées, il y a eu une instruction, euh, une instruction euh, correctement menée à partir de ce moment là.
0: Et jusqu'au 3 février 1993, France Inter Patrice Bertin
1: Innocente, forcément innocente, comme aurait pu l'écrire Marguerite Duras. Christine Villemin est aujourd'hui blanchie, lavée de tout soupçon. Huit ans après l'assassinat de son fils Grégory, Christine Villemin bénéficie d'un non-lieu prononcé ce matin même par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon. Dans cette terrible affaire, plus personne n'est suspect et peut-être ne connaîtra-t-on jamais la vérité. À l'épanche-sur-Vologne, village sorti de l'anonymat le 16 octobre 1984. Une page est maintenant tournée. Jacques Expert. Mais Ça fait trop longtemps
2: que ça dure. Les gens ils étaient traumatisés de, de cette affaire. Je crois qu'ils ont hâte que ça se termine, qu'enfin ils auront la paix. Quelques-uns plaignent le long calvaire de Christine Villemain, mais pour d'autres, le doute n'a pas disparu et ce n'est pas le non-lieu d'aujourd'hui qui le dissipera. Quand on dit euh, disculper, j'en suis pas si sûr. C'est quelque chose qui doit suivre tout le temps. Il y a toujours un doute, a pas trouvé
0: le coupable. Et il y aura toujours un doute, puisque 11 ans après cette archive de 93, 20 ans après le meurtre de Grégory, on ne sait toujours pas qui est le coupable, Jacques Expert. Est-ce qu'on le saura un jour Là, c'est la.
3: Moi, en tout cas, j'espère qu'on le saura un jour, parce que c'est quand même une, une affaire qui a vraiment marqué ma carrière de journaliste. Et je suis toujours à. J'aimerais euh, ai, savoir qui a, qui a, euh, qui a, qui a tué le petit, euh, petit Régory. Est-ce qu'on le saura honnêtement Je ne sais pas. Ça peut venir peut-être... La seule chose qui peut permettre à cette affaire d'éclore, c'est un témoignage tardif de quelqu'un, euh, parce qu'il y a peut-être des complices dans cette affaire. Enfin, je pense que l'une euh, des thèses, c'est qu'il y a des complices dans cette affaire, des gens qui étaient au courant et, final, et finalement... Euh, lâche la vérité au dernier moment. C'est le seul espoir, est... je pense, qu'on peut avoir aujourd'hui. Il n'y aura pas d'éléments nouveaux. Je ne vois pas comment il peut y avoir d'autres éléments nouveaux que d'aveux de gens qui ont participé de près ou de loin à cette affaire.
0: Parce qu'on me disait que 20 ans après, on venait encore vous voir pour vous dire, mais qui est, à votre avis, qui est encore le le coupable? Il y a toujours, en plus, cet épouvantable soupçon qui pèse sur la mère de Grégory, malgré le long lieu, malgré la faiblesse des charges contre elle et même l'absence de charges réelles contre elle. Et, et un couple qui, a, je crois, qui est aujourd'hui, qui vit dans l'Essonne, replié de tout, c'était, 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 et qui est resté très seul. Dans cette affaire.
3: Vous imaginez une femme, si elle est innocente, comme la justice l'a déclaré, le calvaire qu'elle a vécu et qu'elle continue de vivre oui. aujourd'hui avec le souvenir d'un fils qui aurait 24 ans aujourd'hui et d'avoir été autant sali qu'elle l'est toujours aujourd'hui. Il y a en score, je pense, des gens qui sont persuadés quand ils la croisent du supermarché. Tiens, c'est Christine Villemin, tiens, c'est elle qui a, qui a tué son enfant. Je voudrais ouais. juste faire un, para un parallèle rapide avec l'affaire Doutreau. Je vous disais dernièrement un papier où les gens qui ont été disculpés dans l'affaire Doutreau, ils subissent le regard de leurs voisins et euh,
0: qu'ils les regardent comme des pédophiles, toujours. Donc, euh, vous imaginez Christine Villemin. Responsabilité, puisque vous parlez d'Outreau, des journalistes, de la justice, on a l'impression qu'au aurait pu être riche en enseignement, pour la justice, pour la presse, ne l'a pas été, cette affaire d'Outreau, vingt ans après l'affaire huit
3: Malheureusement, je pense qu'il y aura tout plein d'affaires comme ça et pas seulement des affaires judiciaires où, euh, où tout le monde fait son, euh, son 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 sa son autodiscipline après, qui remet tout en question et les mêmes travers reprennent. Enfin, c'est il y a eu l'affaire Villemain, Je peux vous dire que depuis l'affaire Vildman euh, sur le traitement en Irak, euh, pendant les événements en Roumanie, etc. Enfin, il y a eu tellement d'affaires où où les choses sont pas sont pas sont pas bien maîtrisées. Je crois que la la précipitation est l'une des raisons aujourd'hui la précipitation de la presse, la précipitation de la justice c'est cette précipitation-là qui à mes yeux est la, est la vraie raison de toutes les erreurs et il y aura toujours de la précipitation il y a de plus en plus de précipitations donc il y aura toujours des erreurs
0: Merci Jacques expert, de nous avoir rappelé des souvenirs euh, de cette affaire Merci
3: où, de m'avoir euh, rappelé ces souvenirs euh,
0: aussi Vous avez été le, le correspondant de ouais. enfin, que vous avez suivi euh, pour France Inter il y a déjà 20 ans, c'était 2000 ans d'histoire la technique Alan et Jean-Philippe jean philippe Jamme. Documentation et Archivina, Virginie bloch Claire Tesser et Sandra Escamez, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un complot spectaculaire, mais à une époque beaucoup plus reculée, à l'époque de Louis XIII et de
2: Richelieu.